0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 32. Y hoy quiero que platiquemos sobre la idea que tenemos de ser realista. Y déjame darte una pista. Ser realista no es dejar que el pasado sea la única referencia de lo que es posible. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Yo no sé vos, pero a mí me pudre que cada vez que comparto un sueño o una meta que parece difícil de alcanzar o que nunca he hecho antes, hay un montón de gente que me diga que debo bajar mis estándares y mis expectativas y ser realista. ¿Qué significa ser realista en primer lugar? Asumimos que ser realista es tener aspiraciones que parecen posibles porque o ya lo logré o porque es algo que fue posible para otras personas. Eso se supone que es ser realista. Para muchas personas, ser realista significa que, por ejemplo, tenemos que aspirar a tener una relación con alguien que tal vez no es ideal para nosotras, pero es buena gente, o es un buen padre o madre, o es un buen proveedor. Cosas como aspirar a tener una pareja consciente, que asume la responsabilidad de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, que respeta mis necesidades y mis decisiones y promueve y respeta mis límites que comparte por igual las responsabilidades domésticas, no que me ayuda, sino que realmente las asume, o que es una persona que alimenta el romance sin ser posesiva, controladora, celosa, hiperdemandante, que me da mi espacio, que promueve mi crecimiento personal y profesional sin que eso la haga sentirse amenazada. Uf, no, eso para la mayoría de la gente es no ser realista. Eso es mucho pedir. Y muchas veces escuché de que me iba a quedar sola por tener estándares tan altos. Entonces, que lo mejor que yo podía hacer, y no solo en relación a relaciones de pareja o relaciones de otro tipo, sino también en relación al trabajo, a metas profesionales, a metas económicas, a ambiciones, aprendizajes, que lo mejor que podía hacer era simplemente bajar mis expectativas y mis estándares para no Quedarme sola para no perder lo que tengo, para no, para no estar en, en constante zozobra o en constante frustración porque nunca logro todo lo que me propongo porque no soy realista. Así que en nombre de ser realistas, muchas de nosotras simplemente dejamos de buscar, dejamos de aspirar, dejamos de soñar, dejamos de demandar lo que queremos y lo que merecemos. Nos damos por vencidas por anticipado. Ser realista ha significado, eh, por ejemplo, para mucha gente significa que tenés que agradecer que tenés un trabajo estable aunque no te guste. Y de que esa idea loca de aspirar a tener tu propio negocio y tener éxito, no, porque eso no es realista. Ser así de ambiciosa no es realista. Tener éxito no es para todo el mundo. Lo mismo, aspirar a tener una vida balanceada, a poder luchar por las causas que luchamos y además poder ser felices y disfrutar la única vida que tenemos, eso no, eso tampoco es ser realista, ¿verdad? Es una cosa o la otra. ¿Qué más has escuchado vos de otras personas o te has dicho vos misma de lo que no es ser realista? El problema con este concepto de realismo es que se enfoca exclusivamente en el pasado, en lo que ya hicimos hasta ahora, o sea, lo que hemos hecho antes, o en lo que otras personas, que de por sí también se conformaron con lo que parecía posible, hicieron. Entonces nos ponemos todos, nos, nos bajamos todos nuestros estándares a la mitad o menos para encajar dentro de lo que es posible, dentro de lo que es realista. Y, sí, y yo me he puesto a pensar, ¿cuándo dejé yo de aspirar? ¿Cuándo dejé yo de creer? Parece mentira, pero... Este tipo de mentalidad realista, como le estamos llamando, la adquirimos cuando ya somos adultas, no cuando somos niñas, no cuando no tenemos experiencia ni tenemos un pasado al que referirnos y al cual aferrarnos. Normalmente sucede a partir de los 25 años. Es como si a esa edad las personas simplemente perdiéramos la capacidad de imaginar otras cosas, de imaginar otras realidades, de imaginar lo que es posible en el futuro. Ponete a pensar, si vos le preguntás a un niño, a una niña, a un adolescente, a una persona joven, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué metas quiere lograr? Se disparan. Te hablan de. Cambiar el mundo, te hablan de crear empresas que van a aportar un montón de valor, que les va a generar un montón de riquezas, te hablan de viajar, de tener una familia feliz, de tener una profesión exitosa, de aportar a la sociedad, de ser astronautas e ir a la luna. Y además están convencidas de eso. Están seguras de que eso es lo que quieren y que lo van a lograr. A esa edad, cuando somos niños y niñas, estamos todas enfocadas en el futuro, en visualizar, en soñar con lo que puede ser posible para nosotras. Ninguna de estas niñas o niños tienen una experiencia que dicen, Ay, esto es posible para mí porque como ya lo hice antes, entonces sé que puedo. No, nada, no han hecho nada de eso. Y sin embargo están completamente convencidas. No tener esa experiencia, no tener un pasado que las respalda, no las detiene para nada de soñar y de creer, de realmente creer que es posible. Se preguntan por qué no, por qué puede ser posible para otras personas y no para mí. No lo conciben, pero tienen razón, porque si nada está escrito en piedra y el futuro no se puede predecir, no deberíamos asumir que algo es o no es posible. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo puedo saber? Está demostrado de que todo, o sea, estadísticamente hablando, hay... Un 50% de posibilidades de que algo suceda y hay un 50% de posibilidades de que algo no suceda, ¿verdad? Esa es la realidad. Pensar así es lo que debería ser realista, donde las cosas son tan posibles como imposibles. La verdad es que no lo sabemos. Pero entonces, si no sabemos lo que es posible en el futuro, ¿por qué vamos a asumir que no lo es? ¿A cuenta de qué? El punto es que si pensamos que algo no es posible, no va a ser posible. Punto. Pero la razón de que no es posible no tiene nada que ver con ser realistas o no, sino con el hecho de que si creemos que no es posible, entonces no lo vamos a intentar. No vamos a trabajar en ello hasta lograrlo. ¿Y adivina qué? Pues no va a pasar. Y nuestro cerebro nos va a decir de que no pasó porque no era realista. Porque no era realista aspirar a eso. ¿Ves cómo es un círculo vicioso? Lo frustrante de usar el pasado como única referencia de lo posible es que no nos deja hacer nada que no hayamos hecho antes. Si pensamos que lo único a lo que podemos aspirar es a algo que ya hicimos o que ya tenemos, nunca vamos a probar nada nuevo y nunca vamos a tener o a lograr lo que realmente deseamos. Pero nos vamos a consolar pensando de que por lo menos estamos siendo realistas. Tratar de diseñar nuestro futuro usando el pasado, yo lo veo como tratar de manejar viendo solo el retrovisor. No, no vamos a avanzar, no nos va a llevar a ningún lado, hasta, hasta peligroso puede ser. Que, que no hayas hecho algo o no tengas la relación que quisieras tener o la carrera o el negocio que quisieras tener, lo único que muestra realmente es que hasta ahora eso no había sido tu prioridad y por tanto no habías invertido en ello lo suficiente. No significa para nada, para nada que no puedas hacerlo a continuación. No haber logrado o no tener algo o no ser algo en particular hoy únicamente habla de tu pasado, de lo que hiciste en el pasado que te llevó hasta donde estás hoy. No tiene nada que ver con tu futuro. Imagínate si todas las personas usáramos únicamente nuestro pasado como referente de lo posible, pues seguiríamos viviendo en las cavernas. No tendríamos casas, ni internet, ni carros, ni teléfonos, ni medicinas, ni nada. Porque nada de eso existía en las cavernas. Nada de eso era, es algo que ya las personas que vivían en las cavernas ya lo habían hecho y por tanto lo podían seguir haciendo. Alguien tuvo que visualizar cada una de esas cosas que no existía y creer primero que era posible para después lograrlo, en ese orden. Y sin ir más allá, todo lo que vos has hecho hasta ahora, en algún momento de tu vida, no sabías cómo hacerlo. En algún momento de tu vida lo hiciste por primera vez. En algún momento de tu vida te pareció imposible de alcanzar, porque son todas cosas que no habías hecho antes aprender a caminar, terminar la escuela, sacar algún título académico, sobre todo si además sos la primera en tu familia en llegar a ese nivel, montar una empresa. Son todas cosas que parecían imposibles para vos porque nunca las habías hecho. Y si usaras tu pasado como único referente de lo que es realista o de lo que es posible, ni siquiera lo hubieras intentado. Menos mal que cuando... Somos niñas, no tenemos esas creencias limitantes que tenemos hoy. Imagínate dónde estaríamos, en el suelo, porque ni siquiera intentaríamos caminar, ¿verdad? Puede que ahorita estés discutiendo conmigo, ya casi que te estoy oyendo, diciéndome así en voz alta al, al micrófono, al audífono, lo que está, sea que estás escuchando, diciéndome que, que las condiciones que tenés ahorita hacen imposible que puedas realizar tus sueños que sos muy pobre, que no tenés estudios universitarios, que no tenés trabajo, o tal vez que tenés hijos que mantener, o que sos muy tímida, o que tenés alguna enfermedad o capacidad diferente. Pero te pido, por favor, abrir tu mente y preguntarte, ¿esas condiciones, esas condiciones que, que crees que tenés en este momento, hacen tus sueños imposibles, imposibles por completo, o solamente los hacen un poco más retadores para vos? no es lo mismo. Todas las personas que han logrado grandes cosas en la vida pensaron igual en algún momento. Que la meta era imposible, que ellas no tenían lo que se requería, que la época no lo permitía, que las condiciones no eran ideales. En serio. Pensá en los logros extraordinarios de la humanidad. La electricidad, el internet, las medicinas, artistas que se han hecho famosos, deportistas olímpicos, personas que han batido récords. Todas esas personas enfrentaron condiciones adversas. Todos esos sueños eran sueños que parecían imposibles hasta que alguien los logró por primera vez. Pensé en tu propia historia, como te decía. ¿Cuántas cosas has hecho vos o tenés hoy que hace varios años te parecían imposibles de alcanzar? No fue tu pasado lo que te permitió lograrlo. No fueron tus experiencias exitosas haciendo lo mismo una y otra vez. Fue tu imaginación. Y tu capacidad de creer en vos misma y en tu habilidad de superar todos los obstáculos que se te ponían en el camino y eso fue lo que te permitió realmente hacerlo. Todas tenemos la capacidad de soñar con algo mejor, con una vida mejor y más plena para nosotras, con relaciones más sanas y más armoniosas. Visualizar esas cosas es el primer paso para hacerlas posible. Pero desafortunadamente luego truncamos todos esos sueños con la terrible creencia limitante de que no son realistas. O que no es realista pensar así o aspirar a ese tipo de cosas, que esas cosas no son para mí, que no son posibles. Todas esas historias que nos metemos en la cabeza. Y yo no soy, yo no soy diferente. O sea, ¿cuántas veces soñé yo con hacer cosas extraordinarias para mí y mi mente me salía con algún cuento chino del tipo... Eso no es realista, Virginia. No puedes hacer eso porque nunca lo has hecho antes. No puedes hacerlo porque no sabes cómo. Uf, como si esas fueran razones reales, como si fueran razones válidas. No lo son. Esas son excusas. Esas excusas no tienen ningún sentido y no tienen ningún lugar en el proceso creativo y de innovación. Pero esas ideas son las que nos detienen a la mayoría de las personas de hacer lo que realmente queremos hacer, de hacer lo que es posible, de avanzar, de evolucionar. Yo no sabía hablar inglés cuando decidí aplicar a una beca para estudiar mi doctorado en Estados Unidos. Yo no tenía ni idea de cómo producir una telenovela social. Es más, nadie en el país, nadie en Nicaragua lo había hecho nunca. Yo no tenía ni idea de cómo montar un negocio. Todos esos sueños parecieron en un momento absolutamente imposibles para mí. Y no solo para mí. Por mucho tiempo, la mayoría de las personas a mi alrededor me decían que todas esas cosas eran imposibles para alguien como yo o en mis condiciones. Es imposible hacer una serie de televisión exitosa en Nicaragua y ganar premios internacionales. Es imposible sacar una maestría y menos un doctorado en Estados Unidos sin saber inglés. Es imposible para alguien como vos, o sea, como yo, montar una empresa porque... Vos sos académica, vos sos consultora, vos sos activista, vos no tenés vena empresarial, me decían. Pero más lo pensaba y más clara estaba de que esas supuestas razones no tenían sentido. Estaban como colgadas de la brocha o pegadas con chicle, como decimos allá. No haber hecho algo antes no significa para nada que no pueda hacerlo ahora si, si me propongo en serio lograrlo. Y lo hice. Hice todo. Todas y cada una de las cosas que me propuse hacer. Todas aquellas que me parecieron imposibles en algún momento, encontré la forma de lograrlas. Y no digo que fuera fácil. Implicaron lágrimas, angustias, estrés, esfuerzo, penurias, todo el tiempo. Pero no eran imposibles. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque lo logré. Si fueran realmente imposibles, si fueran totalmente irrealistas aspirar a ello, pues no hubiera ocurrido. Entonces, aquí quiero destacar dos puntos importantes. Uno es que lo único realmente imposible es aquello que atenta contra las leyes físicas de la naturaleza. O sea, y eso que si sos irreverente hasta me puedes cuestionar porque me puedes decir que es antinatural que los seres humanos volemos y ya ves, nos las ingeniamos de alguna forma, no las ingeniamos para volar. La muerte, hasta ahora por lo menos... Es imposible de evitar, ¿ok? Esas son leyes físicas, son leyes naturales. Algo que va totalmente en contra de ellas, tal vez, tal vez podemos negociar que es imposible. Pero el resto de cosas, el resto de cosas, no, no hay razones contundentes, científicamente comprobadas que digan que no es realista considerar la posibilidad de que hay un 50% de posibilidades de que sí se pueda. Sí o no. Y lo segundo que quiero rescatar y reforzar aquí es que ser realista significa que lo que creemos posible o imposible se basa en una realidad objetiva y científicamente demostrada. Como nadie puede predecir el futuro, nadie puede hablar de lo que es real y científicamente demostrable en el futuro. Solo podemos hablar de lo que ha sido real en el pasado, que ya pasó. Eso significa que asumir que sabemos lo que es posible o no en el futuro no es realista, porque no tenemos cómo demostrar que es cierto. Te decía, todo tiene 50% de posibilidades de suceder y 50% de posibilidades de no suceder. Entonces, si es realista pensar que algo es imposible de lograr porque hay un 50%, posibil un 50 de posibilidades de que no se pueda, es igualmente realista pensar que sí es posible, porque el otro 50% de posibilidades está a su favor. Asumir que el pasado determina lo que es o no es posible en el futuro no es ser realista. Es ser arrogante, porque creemos que ya lo sabemos todo y que podemos predecir el futuro en función de lo que pasó antes. Pero sobre todo, es sumamente limitante. Es autolimitante te invito a pensar en algo que soñas hacer o, o tener en tu vida, pero que aún no has creado o no sabes cómo crear. No haberlo hecho antes o no saber en este momento cómo hacerlo no son razones suficientes para no intentarlo. Ninguna de esas razones determina que no es posible para vos. Solamente son excusas para no intentarlo. Si sos capaz de visualizarlo, si puedes creer en ello antes de que se materialice, si estás determinada a encontrar la forma de hacerlo, es muy probable de que ocurra. Pero incluso si no ocurre, yo te aseguro de que habrás logrado algo increíble en el proceso, algo que no tenés ahorita y de paso habrás crecido como persona. Te habrás demostrado a vos, a vos misma de que sos capaz de más de lo que creías que eras capaz y vas a estar, en el peor de los casos, más cerca de ese sueño de lo que estás hoy. Yo realmente creo que hay que pensar más allá de lo posible, porque siendo realistas, ¿qué es posible? ¿Cómo sabemos lo que es posible? La mayoría de nosotras hace referencia a nuestro pasado o hace referencia a algo que ya hemos hecho o algo que ya sabemos que somos capaces de hacer o alguien que, algo que alguien más ha hecho para usarlo como criterio para decidir lo que es posible o lo que no. ¿Es posible estar todas conectadas por Zoom y por las redes sociales cuando hace de menos de 30 años apenas algunas teníamos un teléfono con cable? Pues ya ves que sí pero en ese entonces ni siquiera podíamos imaginar lo que tenemos hoy. Entonces te animo a trabajar en lograr cosas imposibles, a retar a tu cerebro a pensar de forma distinta sobre lo que es posible y lo que no lo es, a retarlo sobre lo que es realista y lo que no es. Tu cerebro te va a decir que no es posible y por supuesto que no le va a parecer posible, porque no lo has hecho antes y para tu cerebro solo es real lo que ya conoce y ha probado. Pero eso no significa que tenga razón y no significa de que no sea posible lograrlo a partir de ahora. Todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez. Y mejor aún si ese alguien son, sos vos. Y no te digo que hagas cosas que nunca nadie ha hecho antes y que te dediques solo a eso. No, solo te estoy invitando a ponerte metas que vos nunca antes has intentado, que nunca antes has logrado. Ajá, pero ¿y cómo hago algo si nunca lo he hecho antes? ¿Cómo puedo asegurarte que puedo hacer algo que no he hecho antes? Pues haciéndolo, probando una, y una cosa y otra y otra y otra hasta que encontrás las respuestas y encontrés algo que funciona. Si nunca has montado un negocio, esa meta va a parecerte imposible hasta que la das, Y entonces vas a decir, bueno, eso sí fue posible al final, ¿verdad? Con todo y todo, pero esta otra meta no lo es. Y así es como seguimos evolucionando, una meta imposible a la vez. ¿Y cuál es el primer lugar? Si no sabes cómo hacerlo, ¿cuál es el primer lugar para buscar respuestas y soluciones a algo que no has hecho antes? Tu cerebro. Así como lo oís, tu cerebro es súper negativo, ¿verdad? Ya sabemos que nos mete unas historias terribles, pero también es muy creativo. Te va a decir, puedes probar esto. Te advierto que no va a funcionar, pero si insistís, eso, esos son los cuentos típicos que no es, nuestra mente nos mete. Pero tu rol es oír lo primero e ignorar lo segundo. El punto es probar esa idea y después, no a priori, después decidir si funciona o no, y decidir si tenés que seguir pensando y probando otras cosas. Y así vas a seguir creando ideas. Incluso si algunas no funcionan, cada una de esas ideas te va a dar pistas de por dónde continuar. Y tu cerebro se va a ir volviendo más agudo y más creativo hasta dar con la solución correcta. Y a medida que aprendes haciendo, terminas creando. Y eso es, sí es ser realista porque está históricamente demostrado que esa es la única forma en la que se han creado todas las cosas que existen hoy. Recordá lo que te he explicado en muchos de mis episodios anteriores. Tus pensamientos crean tus emociones. Y estas emociones determinan tu comportamiento, lo que haces, lo que no haces. Y tus acciones van a producir tus resultados. En otras palabras, tus pensamientos crean tus resultados. Si querés obtener un resultado que no has tenido antes, tenés que tener un pensamiento que no has, ten, que no has pensado antes. Incluso, incluso si no crees así, a ciegas y súper convencida de ese nuevo pensamiento, el punto es comprometerte a creerlo. Comprometerte a creer de que eso que querés lograr es posible. Cuando encontrés ese pensamiento que necesitas para crear ese resultado que deseas lograr, es posible, como te digo, de que no estés convencida, pero puedes comprometerte a creerlo, puedes practicar creerlo, puedes esforzarte a creerlo todos los días, puedes empezar a actuar como si ya lo creyeras, y entonces los resultados se van a empezar a producir, y eso va a hacer que, que cada vez sea más fácil Creer que eso que estás pensando es verdad y que eso que quieres aspirar es posible. Mucha gente piensa de que, de que crear pensamientos de ese tipo, crear pensamientos que cuestionan nuestras creencias limitantes, que nos impulsan a la acción, que nos hacen creer que algo es posible, es difícil. Pero la verdad es que imaginar el futuro y hacer que suceda no es tan difícil como pensamos. Vos lo haces todos los días. Ahorita mismo, por ejemplo, puedes pensar en lo que vas a hacer mañana. Yo mañana, para ponerme yo de ejemplo, voy a escribir el guión de un guión del podcast que no he escrito nunca antes. Voy a hablar de un tema que nunca he hablado antes con ese nivel de profundidad. Y aunque no ha ocurrido aún, yo tengo, y, y no tengo además en mi pasado, pruebas de que es posible para mí hacer eso exactamente, ese podcast sobre ese tema. Nunca lo he hecho, entonces no, no tengo experiencias que me digan, ah, bueno, sí, pero yo eso lo hago con los ojos cerrados. A pesar de eso, yo no tengo la menor duda de que lo voy a hacer y que lo voy a hacer bien. ¿Sé a, cien, sé a ciencia cierta lo que va a ocurrir mañana? No, pero eso no me impide creer que esa meta es posible y trabajar en ella como si ya fuera un hecho. Hasta hace poco yo no creía que fuera posible para mí crear un programa de membresía tan ambicioso y complejo como indomable. Hay una parte de mí, te confieso, que todavía es incrédula, que todavía tiene dudas, que a veces se siente insegura. Pero estoy comprometida con el pensamiento de que es posible y que es una meta en la que vale la pena creer y en la que vale la pena trabajar. Entonces yo actúo todos los días como si eso fuera verdad como si lo diera por hecho, como si no hubiera otra alternativa más que creer firmemente y trabajar en ello hasta lograr lo que tengo visualizado o incluso dejarme sorprender por los resultados. Yo vivo con esa mentalidad de futuro o por lo menos trato de hacerlo. Avanzo viendo hacia el horizonte, no al retrovisor. Y aunque el futuro a veces me parece lejos, cada paso que doy me acerca más el retrovisor no me va a llevar a ningún lado. Eso yo ya lo sé. Entonces, me imagino facilitando un espacio colectivo poderosísimo, un movimiento de personas indomables. Y empiezo a tomar desde hoy decisiones como si eso ya fuera así, como si ya ocurriera, como si yo ya fuera esa persona y estuviera ya rodeada de todo ese grupo grandísimo de, de líderes indomables. Y cuando tengo dudas, le pregunto a mi yo futura, le pregunto, me pregunto, ¿qué haría la Virginia que tiene un programa exitoso que ayuda a miles de líderes y emprendedoras sociales a ser innomables? ¿Qué haría en esta, en esta situación? Y entonces tomo las decisiones que esa Virginia del futuro tomaría. Y confío en que ella sabe lo que nos va a llevar hasta ahí. Es un acto de fe, lo sé, pero funciona. Es increíble lo que hacemos cuando ponemos fe en lo que creemos que es posible. Podemos, ponemos fe en la futura yo que ya vemos con éxito, que ya vemos realizada, que ya vemos eh, disfrutando de todos los logros y todo lo que soñamos hacer. Y no soy la única. Las personas que estamos en la membresía de Indomable creemos todas en ese futuro. Creemos en la posibilidad de construir juntos y juntas liderazgos indomables, a prueba de circunstancias, con altos niveles de conciencia y de responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y en nuestras comunidades y que modelen otras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Es una creencia colectiva. No hemos llegado ahí todavía. Pero estamos todas súper comprometidas con eso. Estamos construyendo el programa juntas. Estamos construyendo esa comunidad juntas. Y lo hacemos convencidas de que es posible. Aunque nunca nadie haya hecho algo parecido. Aunque todavía no sepamos a ciencia cierta cómo lo vamos a lograr. Hay una convicción absoluta de que es posible y que además vale la pena. Entonces trabajamos como si ya fuera un hecho. Y todo esto... Comenzó con una idea que parecía loca al inicio, pero si lo pensás, y hay, y hay dichos que lo dicen, todas las revoluciones comenzaron así, con un pequeño grupo de gente loca <ríe> creyendo que otra realidad era posible y trabajando en ello hasta lograrlo. Y así quiero animarte a pensar en una meta imposible para vos, una meta que suene irrealista en este momento. El propósito de este ejercicio no es lograr tu meta. Claro, si la logras, eso va a ser un beneficio colateral. Pero el propósito de este ejercicio es retarte a soñar en lo que es posible para vos y cuestionar tu idea de lo que es ser realista. Pregúntate una y mil veces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego cuestioná pero como, como si fueras una abogada desalmada, cada una de las supuestas razones o de las excusas que tu cerebro te pone. Hace de abogado del diablo, pero a tu favor. Incluso si no sabes cómo hacerlo, cuestionale a tu cerebro esa excusa. Demostrale por qué esa excusa no es válida. Y comprometete a creer en la posibilidad, en, en que eso que querés es posible. Recordale a tu cerebro todas las cosas que parecían imposibles y que has logrado hacer en tu vida. Todas y cada una de ellas. Recordale que no sabías cómo hacer nada de eso antes de hacerlo y que todo eso lo hiciste en algún momento por primera vez y aunque en ese entonces parecía imposible, ya no lo es. Lo que es imposible para otras personas no tiene que ser imposible para vos. Y que esto, mi amiga, este nuevo sueño tampoco es imposible. Simplemente no te lo habías propuesto en serio, no te habías dado el permiso de creerlo, pero todo eso va a cambiar y ya comenzó. En noviembre del 2021 comenzamos en, en el programa Indomable a trabajar el tema de la autoconfianza. Vamos a trabajar un mes entero en desarrollar la confianza en nosotras mismas, en creer que lo que lo imposible es posible para nosotras, porque nos sentimos seguras de nosotras mismas, de nuestras capacidades de superar los obstáculos, de hacer cosas que no hemos hecho antes y de encontrar soluciones a retos que no hemos enfrentado. Por ahí se comienza. Y no necesitas hacerlo sola. Somos muchas y te estamos esperando. Si quieres ser parte de la comunidad de Indomables, visita mi sitio web virginialacayo.com membresía Te espero por allá. Y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.